0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: José Márcio de Barros, o homem das finanças no CBN Cotidiano. Ele nos ajuda a investir nosso dinheiro quando está sobrando, a prever tendências aí e também a analisar o que passou. 11 meses já se passaram, desse ano de 2023... Como é que foi o desempenho da economia, Zé? O que, que você tem para a gente aí dos indicadores?
0: Ei, boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Tudo
1: bem? Tudo bem, graças a Deus.
0: está me escutando bem aí, né, Mário?
1: Eu estou numa um escutou... aqui um pouco
0: barulhento, mas espero que você consiga me escutar.
1: Zé Márcio, estamos ouvindo você perfeitamente, amigo.
0: tá ouvindo? Ah, que ótimo, que bom. Mas vamos lá, então a gente está chegando, Mário, no, no, no último mês do ano, né? Chegamos, né? Os dados de novembro que a gente vai falar agora, traz aí uma surpresa, a Bolsa surpreendeu agora em novembro, né? tinha três anos que a gente não via uma alta de, de, tão expressiva da Bolsa, a Bolsa fechou novembro com uma alta de quase 13%, né? e desde novembro de 2020, ou seja, tinha três anos que o Ibovespa não subia, é, tanto. Né? Lá atrás subiu 15,9%, quase 16%. Então, tinha muito tempo que a gente não tinha uma, um rally tão grande de final de ano na Bolsa. Aí. Mas é, tudo tem uma explicação, né, Mário? E a, a explicação para essa alta de novembro foi que os investidores estrangeiros injetaram quase 19 bilhões na Bolsa brasileira. Então, Fazia muito tempo, tinha quase um ano e meio que os gringos não traziam tanto dinheiro, né? E trouxeram aí, eles tinham trazido de ingresso líquido, a gente está falando, em 2023, a somatória já chega a 35 bi, Mario. e aí a gente está falando só no mercado secundário, tá? Se você me dê uma chance aqui, eu explico em um minuto o que é o mercado primário e o mercado secundário. O mercado... Valendo, um
1: minuto, diferenças, Zé.
0: Rapidinho. Então, Não, precisa o mercado ser rápido, tô primário, brincando. O mercado primário é aquele que é, as empresas investem em, em IPO, em oferta pública inicial. E o mercado secundário, o investidor vem e compra as ações diretamente na Bolsa. Então, só de Bolsa entrou esse ano de recursos dos investidores estrangeiros, 35 bilhões, tendo que desse 35, 18 agora em novembro. Né? É, é, os investidores, só para a gente poder ter uma ideia, né, da, ter uma, um comparativo, no mês de agosto, esses mesmos investidores viram alguma coisa de, entre aspas, de errado com o mercado e sacaram 13 bi. Então, a gente teve um ingresso agora de novembro de 18 mas em agosto eles já tinham tirado 13 bilhões. Com isso, a Bolsa acumula uma alta aí de 16%, né? e foi o, o, praticamente o melhor investimento em novembro e no acumulado do ano também. Superou aí a qualquer investimento em renda fixa, que é seguro, título público, poupança, TELIC, CDI, que variou aí a 0,92 agora em novembro, e acumula uma alta, a renda fixa acumula uma alta de 12,04% no ano de 2023. Então, Mário, fazendo um resumo: 16% subiu a bolsa e 12% subiu a renda fixa. O dólar. O dólar fechou novembro aí com uma queda de 2,41% e termina, uh, uh, acumula no ano de 2023 uma queda aí de quase, quase 6% de queda no ano de 2023. O ouro, o ouro não foi um bom investimento, não se mostrou uma boa escolha e variou negativamente 5%. E a poupança, que também não, não é considerada, não foi considerada uma boa opção, é, variou 0,58% no mês de novembro e nos últimos 11 meses variou 7,43%. Então, menos da metade aí do que variou a, a renda variável, a bolsa, em, uh, em 2023. Essa análise toda que a gente fez aí, Mário, foi praticamente assim olhando para trás, né, olhando no retrovisor do carro. Se a gente tivesse que fazer uma análise, mas como é que fica, o que, que, na sua opinião, como é que deve seguir o mercado, aí, analisando as, as perspectivas futuras né, de aplicação, de investimento, o que, que, uh, o que, que deve continuar a, 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 a ser um bom investimento, né? Já que a gente está falando, nós estamos no momento, Maio, é bom que a gente coloque isso para o nosso ouvinte, é que é um momento de queda nas taxas de juros, né? Então, tem, tem, tem uma explicação para isso, que a Bolsa está tão... está despontando tanto e, e ela promete que ainda vai despontar. Por quê? Existe um, um índice no mercado, um indicador que a gente chama de PL, né? Que é o preço da ação em relação ao lucro que ela oferece que ela dá, né? E enquanto esse indicador aí dos países emergentes, que são comparados ao Brasil, esse indicador está na faixa de 11 anos, 11, é, 11 unidades de tempo né, para retorno sobre capital investido. Vamos supor, você comprou lá uma, uma ação e ele demora 11 anos para você ter aquele investimento que você fez de volta. No Brasil, você demora 8 unidades de tempo, demora 8 anos para você recuperar esse capital investido, né? Então, isso comprova, na verdade, o momento que nós estamos vivendo, o Brasil continua, vai continuar a ser um, um atrativo para o capital estrangeiro, para o investidor é, que queira vir para o Brasil, porque ele sabe que vai recuperar aquele investimento em, em um menor tempo. Né? É o que a gente chama aí, os analistas de, de mercado, dizem que a Bolsa brasileira tá barata em relação às outras economias. Ou seja, nós temos uma... uma, uma uma perspectiva, Mário, de ainda continuar atraindo esse capital uh, volátil, né, que vai em busca das melhores uh, remunerações. A gente tem toda a chance de conseguir uh, trazer esse capital para a bolsa brasileira e ela esse esse dinheiro continuar sendo o uh, como é que se diz o, o fogo que alimenta essa essa valorização das ações.
1: Mas a lógica é sempre essa: quando os juros começam a cair, as pessoas passam a arriscar mais, porque se o juros está alto, você não precisa arriscar tanto para ganhar dinheiro. Né? Você bota ali na renda fixa, isso, vai pagando a Selic. Tá? Agora, quando os juros Exato. caem, é precisa é preciso correr um risco isso. maior para ganhar mais. E por isso a bolsa tem esse incremento?
0: Exatamente, Mário. E aí o que, que acontece? Existem aquelas pessoas que se antecipam, ou seja, quem se antecipa bebe água limpa. Então, essas pessoas que estão entrando hoje, esse capital estrangeiros, não é de hoje, eles fazem o seguinte, o um movimento, é, é o primeiro movimento de alocação na Bolsa deles, depois é que vem alguns uh, institucionais brasileiros, como fundos de pensão, seguradoras, eles começam a aportar e colocar dinheiro na Bolsa, acreditam, né? e depois, por último, vem os investidores, pessoas físicas, que se tiverem alguma reserva, se tiverem alguma disponibilidade, vão aplicar em Bolsa, mas... O que você falou é uma verdade, a partir do momento que as pessoas não encontram mais aquela rentabilidade que tinham antes, porque nós estamos falando de renda fixa, já chegou a dar 1% ao mês, agora você está com 0,92, a partir do momento que a Seric começar a cair, você vai ter 0,70, 0,60. Então, esse tipo de, uh, de, eh, de queda faz com que as pessoas se aventurem a correr algum tipo de risco em, em, em busca de uma remuneração melhor para suas aplicações, para seus investimentos. Faz sentido o que você falou.
1: Foi uma pergunta, né? Faz sentido que você explique aqui para a gente, porque você que entende do assunto, Zé, obrigado, viu, Zé Márcio?
0: Não há de que, Mário? Um abraço, um bom final de semana a você, os ouvintes, até a semana que vem. Um abraço.